1: Regresamos a la información en Latina Televisión Miami. Continúan las lluvias en todo Florida y Jano ya es huracán. El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos lo elevó esta tarde a categoría 1 con trayectoria al norte y vientos de 75 millas por hora. Se han emitido alertas para zonas bajas en al menos 10 condados y se espera oleaje intenso en toda la costera. De hablar, parece que este temporal nos sigue sorprendiendo y las cosas se están poniendo difíciles. Regresaremos en un momento con más en WKGD 4 Noticias. Es local, es actual y es de todos.
2: Usted me está diciendo que está seguro que no quiere llamar a la policía, señora Aranda
3: Señorita Chegui, los secuestradores lo han dejado muy claro Si se enteran de que la policía está involucrada, van a matar a Victoria
2: Andrés, ¿tú estás de acuerdo con eso? Pues no, todo esto me parece una mala idea, pero no es mi decisión señora Aranda, mm. ¿usted sospecha de alguien en particular? Porque es evidente que si la secuestraron por dinero, pues debían saber muy bien que usted es un hombre muy rico
3: Carolina, sospecho de todos y de nadie No tiene que ser necesariamente uno de mis enemigos No escondo mi posición económica en Monterrey Victoria estaba muy expuesta aquí
2: Ok, bueno, le voy a hacer una pregunta porque se han dado muchos casos de este tipo ¿Sí? Uh -huh. ¿Es posible que Vicky esté simulando un secuestro con su amiga Natalia para quedarse con un millón de dólares? ¿Qué estás insinuando? A ver, Samuel Hay que considerar todas las posibilidades ¿Sí? Victoria desapareció Y no fueron con la policía Claramente no confían en ella Ahora, alguien pide un rescate gigantesco Después de tanto tiempo Y de verdad no sospechan nada
4: ¿Cómo te atreves a hablar así de mi prometida? ¿Y, y tú cómo lo permites, José?
3: Ya, 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 ya Samuel Son preguntas legítimas mi prioridad, Carolina, es que mi hija esté bien Si me está intentando estafar, lo descubriré en su momento Pero si no, prefiero no arriesgarme
2: Eso lo entiendo Lo que no entiendo es por qué me está contando todo esto
3: Porque la otra exigencia de los secuestradores es que usted venga conmigo a la entrega del dinero
2: ¿Qué? Uh -huh. ¿Eso le han dicho? ¿Qué es lo que quieren con eso? Caro Quizá quieren fama,
3: además de dinero Eso da igual Siéntate Carolina Me imagino que querrá algo a cambio Estoy dispuesto a darle lo que quiera Diga su precio
2: Ok Quiero la exclusiva de todo No quiero que ni Vicky Ni ninguno de ustedes Hable con ningún otro medio Hasta que me concedan una entrevista en profundidad
3: <risa> Lo imaginé Mire Yo no voy a dar ninguna entrevista Ni a usted Ni a nadie Victoria es toda suya Solo le pido que sea respetuosa con nuestra familia.
2: Tiene mi palabra.
3: Gracias. Cuando me avisen de la fecha y la hora, se lo haré saber. Voy a tardar un par de días en reunir todo el dinero. Le voy a pedir, señorita Cheggy, que por ahora no diga o haga nada. ¿De acuerdo?
5: Sonoro y los productores que te trajeron to Live and Die in LA, Tenderfoot TV, presentan La Ciudad Mágica. Episodio 4.
6: Estás loca. ¿Cómo crees que vas a ir a entregar el dinero? Tengo que ir. ¿Qué pasa si no liberan a Vicky por mí? Dejar de picar cebolla mientras te hablo ¡Esto es en serio! Carolina, sabes que pagar un rescate Sin notificación a la policía es ilegal, ¿verdad? ¿Tú crees que el papá de la chica Te va a dejar contarlo por ahí? Hicimos un trato ¿Ah, sí? <ríe> y tienes un contrato, un testigo que lo avale
2: Bueno, nos dimos un apretón de manos
6: <ríe> Claro, claro Como en una película de gángsters de los 30
2: Parece que no te estás escuchando Ay, por favor, Mel,
6: por favor Necesito que confíes en mí ¿Por qué? ¿Porque tú lo dices? Ya te amenazaron Te encañonaron dos veces ¿Ya te gustó el peligro?
2: Mm, bueno, no, no creo que nadie se acostumbre a que le apunten con una pistola, ¿no?
6: Mi amor, mira Yo entiendo que estás estresada Y entiendo también que estás en medio de algo muy duro Pero por favor Por favor, ponte en mis zapatos un segundo Estás buscando a la hija de un millonario Con contactos muy dudosos Te estás poniendo en peligro Estás haciendo cosas ilegales Y mientras Mientras Yo estoy aquí en la casa Esperándote todo el día Y no sé en qué momento me van a llamar Para decirme que te vaya a buscar a la cárcel O,
2: o a la morgue Mel Mira mi amor Te entiendo Tienes razón en estar preocupada por mí Y te juro Te juro que voy a ser mucho más cuidadosa ¿Ok? Si resulta que hay algo raro, pues me desentiendo de todo el asunto. ¿Ok? No. No, no
6: está ok, Carolina. Lo que quiero es que lo dejes. Que nos vayamos a otro departamento más seguro. Que, que nos vayamos, no sé, a lo mejor a Nueva York con mis papás. Ellos seguro que nos dejarían quedarnos con ellos hasta que podamos conseguir otra cosa. ¿Sí?
2: Ay, Mel. Lo siento. Lo siento, Mel, pero no puedo. No puedo. Sabes
6: que no solo te pones en riesgo a ti, sino a mí también, ¿verdad?
7: Ah, no pude dormir en toda la noche pensando en lo que debe estar pasando, Vicky. Mm. Por alguna razón, saber que está secuestrada es peor. Oh. No sé, todavía me quedaba alguna esperanza de que se hubiera fugado algo así... que la presión del éxito y la fama la hubieran asustado, pero...
2: Ya. Yeah. Bueno, no, no me imagino a Vicky como alguien que se pueda asustar fácilmente, la verdad.
7: Vicky era una chica muy compleja y no sería la primera vez que se escapa, ¿viste?
2: Sí, ya me dijeron. Como cuando dejó a su novio en Monterrey, por ejemplo.
7: Dejarlo sería poco. Lo abandonó como a un perro de la calle...
2: Mm. Bueno, Samuel me pareció un tipo inmaduro
7: <risa> Es un imbécil, mm. pero un imbécil muy rico y poderoso Que haría lo que fuera por ella yeah. Vicky me contó que en Monterrey no la dejaba ni, ni, ni un momento Que la llevaba, que la traía, que le pagaba todo lo que ella pedía Él puso la plata para ese primer disco
2: ¿Primer disco? Oh, no sabía nada de eso
7: Sí, bueno, mirá, aquello fue un desastre. No. Un disco de balada que sacó como Victoria Aranda se llamaba Mi corazón en una silla. No. Por, okay. la, por la montaña esa que tienen allá en Monterrey, ¿viste? ¿Qué sé yo? No. Se podría haber llamado Corazón de Cabrito. No. Yo creo que vendía más. Un desastre.
2: No. Uh. ¿Y por eso se fue a Monterrey? ¿Porque le fue mal con su disco? ¿o ¿Qué?
7: Fue un poco más complejo que eso, ¿eh? El disco era su única oportunidad de ser cantante en México. Su padre le dijo que si su carrera no arrancaba con eso, se tenía que olvidar de la música. Vos viste cómo es. La alta sociedad puede tolerar el fracaso, pero que alguien haga el ridículo, nunca.
2: Entonces se fue para tener una segunda oportunidad.
7: Sí, así fue. Y Miami le cambió la vida, ¿eh? Ella me dijo que había sido la primera vez que había convivido con gente de verdad
2: Y tú y Vicky se conocieron por el dueño del basurero, ¿no?
7: Eric, tremendo cretino, un cantinero de quinta Lo único bueno que hizo en su vida fue presentarnos Ahí escuché las maquetas de Vicky, esa que, que había grabado con Natalia Y no sé, le vi potencial, me pareció que, que había tela para cortar ahí
2: ¿Y por qué no querías representarlas a las dos?
7: ¿Puedo ser sincero con vos, caro?
2: Nico, por favor.
7: Claro. Mira, uh -huh. los duetos no venden bien. Los grupos con cuatro o cinco chicas... Ok. Aquí en Orlando mm. había un tipo que se hizo millonario con eso. ¿Ah, sí? Pero con un dueto no hay nada que hacer. Vicky es mucho más mercadeable que Natalia. No sé si me entendés.
2: Ya. Yeah. ¿Y tú crees que por eso se peleó con Natalia?
7: Sí, sí, Natalia no entiende el mercado ah. De todas formas, Vicky fue muy generosa con ella, ¿eh? Le ofreció incluso hacer los coros Pero, como te digo, Natalia no fue muy agradecida
2: Oye, ¿y cómo llegaron a Ricky Sánchez?
7: Colocó a su productor, Magnus Le pasé las canciones, a Magnus le gustaron mm. Y resulta que Ricky ya había escuchado Vuelve ah. Por eso decidieron grabarle un disco
2: Y llevársela de gira Mm.
7: Exacto, Ricky dice que es la mejor forma de conocer a un músico
2: mm. Se ve que tienes muy buena relación con Ricky, ¿no? ¿Tú me podrías poner en contacto con él?
7: Mirá, solo hablamos a través de Magnus, pero te puedo dar su teléfono, claro
2: Sí, sí, claro que sí, gracias
7: <ríe> Pero creo que entonces vos me vas a deber un favorcito a mí, ¿no te parece? Eh, perdón, ¿cómo? Es evidente que no le estás sacando el partido que podrías a tu carrera. Dame la oportunidad de buscarte unos patrocinios. Vamos a trabajar.
2: No, 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 Nicolás. No, por ahí no. Muchas gracias, pero no.
7: Mira, ¿qué te parece si te invito a cenar y hablamos un poquito de tu futuro? Sin compromiso, claro.
2: A ver, Nicolás, escúchame bien. Yo a ti no te debo nada, ¿ok? ¿Ok? Yo estoy buscando a tu clienta.
7: Ok, ok, bueno. No podemos decir que no lo intenté.
2: Hmm. Llamar a Magnus. Hola. Hola, Magnus. Eh, ¿Qué tal? Mira, soy Carolina chegui Soy periodista del canal Miami Latina Y estoy investigando la desaparición de Vicky A
1: ¿Desaparición? No lo sabía
2: ¿No estaba grabando un disco contigo?
1: Ya no, se peleó con Ricky y la despidió
2: Oye, ¿podemos hablar en persona?
1: Sí, claro, te paso la dirección de mi estudio, nos vemos ahí
2: Magnus, muchas gracias por recibirme.
1: Al contrario, bienvenida. A ver, a ver, aquí está. Escucha esto, ¿eh?
5: Siempre va a faltar,
1: Vicky era... Le echaba muchas ganas. Era muy dedicada con su trabajo, lo daba todo cada día. Y era una cantante... Entrenada. Uh
2: -huh. O sea, um, que no era buena.
1: <risa> como música, es muy talentosa. Uh -huh. Capaz de tocar cinco o seis instrumentos con una técnica impecable. Conoce la producción musical casi tan bien como yo. Y tiene muy buen gusto. ¿Pero? Le falta... Algo de rango como cantante Y sus letras <ríe> no eran nada, nada pegajosas mm. Pero su mayor problema no era la música
2: ¿Cómo a qué te refieres?
1: La chica, mira, tenía problemas de drogas Y eso significa que tenía problemas con todo lo demás
2: ¿Mm? Sí, el novio de Vicky me dijo que a veces consumía drogas Pero pero que a veces, que, que mm. no era un problema tampoco
1: Apenas dormía entre el disco, las fiestas, los novios y todo lo demás, pues... Mira, yo entiendo cómo se mueve esto. Mm. Uno necesita un empujoncito para andar pilas. Mm. Pero... Mira, déjame que te ponga algo. A ver. Um, creo que es este folder... No, es este. Uh -huh. Aquí está. Mientras grabábamos, uh -huh. estaba siempre atenta al celular. No consentía en apagarlo en ningún momento. Le entraban llamadas en la mitad de las tomas. Ok. Y a veces se me olvidaba cortar.
0: Magnus, eh, si me das
2: tres segundos es que tengo que contestar. ¿Solo tres? ¿Tres segundos, Magnus? ¿Tengo que contestar? Gracias. Jerry, ¿qué onda? ¿Por dónde vas? Uy,
4: buenos días, guapa. Estoy en mitad del tráfico en
5: 45 minutos ah. llego. No mames, apúrate. Hey, hey, ch -ch -ch -ch
2: ¿Tienes la plata que me debes? ¡Sí, sí, chingada! Madre, ¡Solo apúrate! Oh, tranquila, chiquita. No te sienta bien el drama, ¿eh? Ah. Vete a la mierda, cabrón.
1: <risa> Imagínate eso un par de veces por semana.
2: Mm. ¿Y conociste a ese tal Jerry?
1: Ah, oh, claro. A veces se quedaba un par de horas. Ah. Estaba obsesionado con cogerse a Vicky. El tipo era un pedazo de mierda
2: ¿Y qué pasó entonces?
1: Ni idea Pero se ve que era un problema común para ella ¿Su manager? <risa> También otra fichita
2: mm. Sí, sí, eso me quedó muy claro
1: Escucha
5: esto ¿eh?
7: ¡Hola Vicky! ¿Cómo estás,
5: bebé? Ay, ¿Qué quieres, Nicolás? Estoy grabando
7: Quería ver si te vas a dar una vueltita por la oficina cuando termines te invito a cenar, bombón.
5: Neta, estás pendejo. Ah. Deja de chingarme si quieres quedarte con tu única chamba.
2: Oh, wow.
1: <risa> Ese Nico estaba obsesionado con ella. Por eso me la trajo. Pues sí.
2: ¿Y por qué Vicky seguía aguantándolo entonces?
1: Porque lo puse en contacto con Ricky. No me preguntes por qué. Sé que no está bien ayudar a gente así, pero... Ricky ya me había hablado de su canción y pensé que podía ser una buena oportunidad para ella. Eso es todo.
2: ¿Y tú conociste a Natalia? La antigua compañera de Vicky.
1: Uf. Solo por las llamadas. Menuda pieza. Mira, espera que te busque una cosa. Mm. Creo que es este. ¿Qué?
6: Me vale madres, perra No puedes hacer nada Sos una
8: malparida Hijo de puta orrea de mierda Si te veo te voy a matar ¿Me
6: escuchaste? ¡Ladrona asquerosa! ¡Chao! ¡Pinche oh,
2: ¡Uf! Oh, perdón, Magnus Ya, podemos seguir Bueno, pues ya con eso Me queda muy claro Que no se llevaban tan bien ¿Y tú tienes alguna idea De por qué?
4: Mira No era mi problema
2: A mí no me importan Sus asuntos Sí, sí, sí Yo, yo entiendo, yo entiendo, Magnus Pero te quiero pedir un favor Mira, desde que empecé a investigar esta historia, no he conseguido hablar con Ricky. Y parece que ustedes son como buenos amigos, ¿no? ¿Tú, ¿Tú crees que podrías ponerme en contacto con él?
1: Pues puedo preguntarle.
2: Ay, te lo agradecería mucho, de verdad. ¿Ahora?
1: Sí, claro. Si no lo hacemos de una vez se me va a olvidar. ¡Bro! Hey, mínimo!
2: ¡Qué bueno que
1: me llama! Oye, bro, estoy con una vieja que quiere hablar contigo. ¿Carolina Chegui? Mm. ¿De las noticias? Mm.
2: ¿Quién? Eh, hola, Ricky. ¿Qué tal? Soy Carolina de Noticias Miami Latina. Estaba intentando contactarte a través de tu manager, pero creo que no le están llegando mis mensajes. ¡Me tienes
1: en la pique, huevón! <ríe> Ay,
2: no lo siento, bro. Está bien. ¿Qué, ¿Y qué es lo que quiere? Eh, mira, estoy investigando la desaparición de Vicky A y quería hacerte unas preguntas.
1: Mire, yo no hablo de asuntos por teléfono y no vuelvo a Miami hasta dentro de un mes.
2: Bueno, yo, eh, yo puedo ir donde tú estés.
1: Estoy en Puerto Rico. Ok. Ok, pues aquí te veo. Ok. Y tú, Magno, eso no se hace, bro.
7: Y hablaremos de esto.
2: <ríe> bueno, perdona por la molestia.
1: No te preocupes, a Ricky se le olvidan las cosas enseguida No creo que se enfade
2: Muchas gracias, Magnus
1: Al contrario, buen día
4: Bueno, bueno, ¿tú estás loca, Carolina? ¿Quieres que la cadena pague un viaje de ida y vuelta a Puerto Rico para que... Para que te vayas a entrevistar a Ricky Sánchez y ni siquiera lo vas a grabar?
2: Es a Puerto Rico Es aquí nomás Y es parte de la investigación Es que si no lo hago ahora Voy a tener que esperar un mes Y solo tengo un día
4: ¿Pero por qué tienes solo un día? Tienes que explicarme ¿Qué está pasando?
2: No, no te lo puedo decir Pero necesito que confíes en mí
4: Que te quede muy claro, Carolina Eres la presentadora de los informativos Y trabajas para mí Si no me cuentas lo que está pasando Esta investigación se acaba ahora mismo Ok Ok
2: pero no puede salir de esta oficina
4: ah, sí, 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 sí
2: Ok Secuestraron a Vicky Y están pidiéndole un millón de dólares a su padre Los secuestradores saben que estoy investigando la historia Y quieren que esté presente en la entrega del dinero ya cambió Acordé con el padre de Vicky una exclusiva
4: Ok Ok, así que al final sí había historia Pues te estoy diciendo ¿Y para qué carajos tienes que ir a Puerto Rico a hablar con Ricky Sánchez?
2: Porque hay algo que no está bien en todo esto Dios. Nadie en el entorno de Vicky Me está diciendo la verdad Y quiero tener todos los datos correctos Para cuando me toque entrevistarla
4: Ok, ok, ok Puedes salir esta noche Después del informativo Pero te quiero de vuelta al mediodía, ¿me oyes? Bien Al mediodía Sí. Y quiero cámaras grabando cuando Vicky Se reencuentre con su familia, ¿está claro?
2: Lo que tú digas bien. Muy claro, Fernando okay. Gracias
4: yo hablo con los de arriba. Tú concéntrate en traer algo bueno.
2: Claro que sí. ¿Hola?
6: Hola. Oye, Andrés vino a la casa y te está buscando.
2: Pero, ¿y le contaste dónde estoy?
6: No, no, le dije que fuiste a ver a tus papás en Ocala, pero seguro que no se la creyó
2: Ya, muy bien Bueno, te tengo que decir algo y Andrés no lo puede saber ¿Qué pasó? Conseguí una entrevista con Ricky Sánchez ¿Ah? <risa> ¿Cómo que? ¡Ah! Es un gran logro ¡Melanie! Bueno, en fin, me tengo que ir en este instante, ¿ok? Estoy saliendo de aquí, me estoy yendo directo al aeropuerto Ni siquiera voy a poder empacar ¿Melanie? ¿Bueno?
6: Entonces no lo vas a dejar
2: Estoy a punto de llegar al fondo de todo esto
6: ¿Y yo? ¿Qué voy a hacer?
2: Llego pasado mañana, mi amor, no es tanto No es
6: tanto, no es tanto Estoy aterrorizada, Carolina No pienso quedarme aquí sola Pero veo que tú ya tomaste tu decisión
2: ¿Cómo así? ¿Qué, qué quieres decir?
6: No sé, no sé, Caro Pero no me siento segura aquí Me voy a ir a otro depar en lo que veo que hago
2: Ok Ok, ok, yo lo entiendo, lo entiendo, mi amor. Mira, cuando regrese lo vamos a hablar, ¿sí? ¿Sabes qué?
6: Mientras más lo pienso, más pienso
2: en la idea de irme con mis papás a Nueva York. Ok, ok, a ver, espera, espera. Hay que hablar estas cosas. No creo que sea tampoco como para que te vayas a Nueva York. Pasa la noche fuera de casa y yo te llamo en cuanto te aterriza San Juan. Por favor, me vas manteniendo al tanto. Te veo cuando regrese, ¿ok? No more. Ah, yeah. <gasps> uh, to the airport, please.
1: Sure thing, ma'am. ¿Qué,
6: mami, venga para acá. Ay, papi, así no, papi. Ah, ay, ¿qué, ay? Te
1: gusta? Ah, ¿qué te
7: gusta?
6: Ay, papito, chulo.
2: ¿Y ahora qué? Eh, soy Carolina.
1: Ya va, ya va. Han de abrir, mami. ¿Ande usted? Han de abrir.
6: Ay, papi, está bien.
1: Mm, pero qué bombón todo eso.
6: Ay, para, papi.
1: Mm.
6: Ya vengo.
8: ¿Qué pasó, mamita? ¿Que no ves que estamos durmiendo? Eh,
2: tengo una cita con Ricky y vamos un poco tarde.
8: Todo el mundo tiene una cita con Ricky, pero ahora está ocupado conmigo. Anda, entra. Pero que ni se te ocurra intentar nada. Porque hoy es mi hombre.
2: Cariño, créeme que por mí no te tienes que preocupar.
1: Carolina. Espero que no te importe que me quede en la cama. No quiero tener que vestirme delante de ti.
2: No, 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 tranquilo.
1: ¿Por qué no va pidiendo el desayuno, Daisy?
2: ¿Por qué no lo pides tú?
1: Porque yo invito y tú lo pides. ¿Está claro?
8: Es un pendejo.
1: Uy. Mm. Mm. <ríe> ok. Carolina Echegui de la televisión de Miami. Es un honor conocerte en persona.
2: No, el honor es todo mío.
1: Espero que no esté grabando nuestra conversación, ¿ah? ¿eh? No. Ok, me fío de ti. ¿Qué quieres saber? ¿Qué es tan urgente?
2: Quiero saber qué pasó con Vicky Gay. <ríe>
1: Ni idea. No he sabido nada de ella desde que la despedí. ¿Y por qué la despediste? Porque alguien tenía que decirle que no alguna vez en su vida. ¿No a qué? A seguir abusando de los demás. ¿Tú sabes de dónde vengo yo, Caro? ¿De aquí? ¿De aquí, de Puerto Rico? De uno de los barrios más peligrosos del Caribe. Un sitio donde gente como tú y como Vicky nunca entrarían. A veces eso es una bendición, ¿sabes? Hay violencia, pero también hay comunidad. Nos ayudamos. No reconocemos, sabemos lo que es que nos roben, que nos ignoren, que nos digan que no.
2: ¿Y tú despediste a Vicky por eso?
1: Para ser periodista, Caro. Eres muy poco perceptiva. Gracias. Mira, cuando Magnus me llamó para decirme que tenía a la compositora de vuelve, le dije, ¡mándamela! Esa canción tiene algo. Uh -huh. Pero en cuanto conocí a Vicky, hablé con ella cinco minutos, sentí que algo no estaba bien. ¿Cómo? No sé, uno tiene un sexto sentido, ¿sabe? Llevo haciendo música desde que soy un bebé. Ajá. Crecí entre músicos. Uh -huh. Claro, hay algo que no se puede comprar con dinero. Y esa chica era todo lo que tenía. ¿Y qué hiciste? Nada. Esto también era un negocio para mí. Vicky me podía hacer millones. La mandé con Magno y la buqué para mi gira. Lo hago con todos los nuevos artistas que produzco. Uh -huh. Luego empezaron a llegar las grabaciones y, por alguna razón, no eran lo mismo que se oía envuelve. Era su voz, pero no era ella, ¿me entiende?
2: Mm, no.
1: <ríe> me entenderá. Un día, en una firma de autógrafo, se me acerca alguien y me dice que Vicky le robó su canción y que, por lo tanto, le estaba grabando un disco a un fraude. ¿Natalia? Y es... Como yo sé cómo es que los ricos te roben para ser más rico Le dije a la chica que habláramos Ajá. Y me demostró que la canción era suya
2: ¿Y cómo te lo demostró?
1: Me la contó y me la cantó Además de la parte de hip hop que canta ella sola Todo el color de la canción era suyo
7: mm,
2: Ricky, lo siento, pero es que no sé muy bien de lo que me estás hablando
1: <ríe> Mira, Caro, la voz de Vicky no tiene profundidad ni color para eso le pegaron la voz de Natalia por debajo mm. Así sonaba mejor Es más común de lo que cree ah,
2: Ok, entonces Vicky es una tramposa Exacto, una tramposa ¿Y tú qué hiciste?
1: A mí me gusta decir las cosas a la cara Así que esperé A la fiesta de presentación de la gira Para darle la noticia Cuando llegó Estaba hasta el culo de coca no se tomó muy bien que le dijera que Natalia iba a grabar su disco y hacer la gira conmigo
2: ¿Natalia está de gira contigo?
1: No, nunca apareció en el aeropuerto, ni fue a ver a Magno ¿Y por qué? No lo sé, a lo mejor se asustó, a lo mejor la agarró la migra, lo que sea, me da igual Cuando esté lista para grabar su disco, Ricky Sánchez la estará
2: esperando mm. okay.
8: Hola a todos. Mm. Hace tiempo que no nos vemos, ¿cierto? Pues, tuve que crear este canal porque Vicky me bloqueó de todas nuestras redes sociales. Esa es la ventaja de ser millonaria y tener acceso a abogados. Mm. Bueno, puede que este video tenga que ser más alegre como los de Vicky, pero... Mm pero creo que merece la pena ser sincera. Hace unos días hubo una redada en una casa de la calle y la migra se llevó a la mitad de una familia. Cuando hablé con la hija mayor, me dijo que no sabía cuándo iba a volver a ver a sus padres o hablar con ellos y conocí a gente que había tardado más de un año en saber de ellos. Y pues eso me hace pensar. Me hace pensar en que quizás toda esta pelea por la canción pues no tenga sentido, ¿saben? La vida está llena de cosas que sí merecen más la pena que la fama o el dinero. No sé, me hace pensar en la familia, en los amigos, en mi novio, en la música. Pero la música que sientes, no la que vendes o robas. Pero luego pienso... <risa> que si dejamos que gente como Vicky Nos sigan robando nuestra música Nuestra identidad, nuestros sueños No sé, que sigan usando nuestra creatividad Y nuestras canciones Que, que se queden con nuestras voces Si no luchamos contra eso Vamos a vivir en el pozo En la cubeta de los cangrejos toda la vida Yo confío en Vicky pensé que era mi amiga Podríamos ser iguales. Pero es, es difícil cuando te ven como algo que explotar y tirar a la basura. Yo sé que muchos la adoran y creen que se merece todo lo que tiene. Muchos dirán que. Pues que soy una llorona
2: y una compleja. Señorita, pero... ya vamos a despegar. Sí. Le pido que por favor apague igual. su teléfono. Ah, sí, 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 perdón, perdón, claro. Sí, perdón. Voy, voy a contestar esta llamada, ¿sí? No, no, no me tardó nada. Muchas gracias. Bueno
5: Caro, soy Andrés Acaban de encontrar a Vicky en una carretera cerca de Jacksonville ¿Qué? Si estás disfrutando La Ciudad Mágica Por favor califica, suscríbete y deja tus comentarios En la plataforma donde estés escuchando la Ciudad Mágica es una producción de Sonoro y los productores que te trajeron To Live and Die in LA Tenderfoot TV Desarrollado y escrito por Antongo Goenechea con apoyo de Daniela Sarquis, Rodrigo Bravo y Monisa Hendrix Producido y dirigido por Luis Eduardo Castillo Edición de historia por Jasmine Romero y Christian Jatar Producción ejecutiva para Sonoro de Jasmine Romero, Camila Victoriano y Joshua Weinstein y para Tenderfoot TV de Donald Albright y Payne Lindsay. Con las actuaciones en este episodio de... Stephanie Cayo, Daniela Sierra, Edgardo González, Tessa Ia, Maite Envil, Sebastián Yapú, Raúl Casillas, Galo Balcázar, Brianda Barajas y Juan Carlos Turel. Manager de producción, Querenza Chaires. Grabación e ingeniería de sonido, Andrés Baena. Asistente de grabación, Edwin Irigoyen. Diseño de audio de Armando Gudiño, Andrés Baena y Andrés Coronado. Asistentes de diseño de audio, Jorge Tezcucano y Luciano Rodríguez. Con apoyo de producción adicional de Eric Quintana, Meredith Stedman y Tracy Kaplan. Mezcla y masterización de Armando Gudiño y Andrés Baena. Casting y coordinación Natalie Ballesteros, Alan Luna, Michelle Adams, Andrés Chaires y Querenza Cháires. Foli de Armando Gudiño, Luciano Rodríguez, Andrés Baena y Andrés Coronado. Musicalización Diego Medina. Tema original por Rodrigo García Robles.
0: Hey there, everyone. I'm Sarah Weldon, CEO of Trufinco, a finance company dedicated to helping both budding and establish small businesses. I'm thrilled to be hosting Business Perfect Formula, a podcast designed to demystify business funding, real estate investing, and business credit. My goal is to simplify the complexities of alternative lending, showing you that navigating the financial landscape can be straightforward and stress-free. Business Perfect Formula is available wherever you listen to podcasts.